0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir David Raspoutine. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors, je vous ai invité je, parce que je vous ai découvert il y a quelques temps de cela et j'étais absolument étonné euh, par votre euh, parcours, euh, là où ça vous avait amené. Alors, vous êtes euh, niçois. Et il se trouve, vous avez été plus jeune attiré par l'art, je crois que vous avez fait les beaux-arts. Votre parcours vous a amené un jour découvrir l'Irezumi, qui est le tatouage traditionnel japonais des Yakuza. Alors ma première question, ce serait, qu'est-ce qui vous a plu déjà visuellement dans ces tatouages traditionnels japonais
1: alors, euh, disons que dès petit, j'ai toujours été attiré par, par l'art asiatique mm -hmm. par rapport à, à ma famille. Ma mère aimait beaucoup les, petits, les, les meubles asiatiques, etc. Donc, j'avais une attirance comme ça, les, les films aussi, de Kung Fu, de Karaté. Et... Ouais. J'ai eu une attirance un petit peu pour, 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 pour l'Asie, de manière générale. Et dans le tatouage, quand, quand j'ai commencé à, à tatouer, à devenir tatoueur, eh ben forcément, ben je me suis un petit peu plus intéressé au tatouage présent en Asie mmh. que euh, euh, le tatouage, on va dire, parce que dans le tatouage, on va avoir du polynésien, on va avoir euh, du old school américain. Moi, c'était mmh. vraiment la partie asiatique qui me plaisait.
0: Et alors, dans la partie asiatique, là où euh, votre parcours est assez remarquable, euh, c'est que vous vous prenez de passion... Pour euh, ce tatouage traditionnel japonais, euh, je répète l'Irezumi, qui est le tatouage de la mafia japonaise, les Yakuza, euh, mais ce, cet art, cet art, cet artisanat euh, est euh, entre les mains de quelques hommes au Japon. Euh, vous allez nous le raconter, euh, qui euh, vivent euh, relativement de façon confidentielle, et euh, vous avez eu envie d'apprendre, et donc vous, vous êtes mis en quête euh, d'un maître pour vous apprendre ce tatouage si particulier. Alors, est-ce que vous pourriez me, me raconter votre rencontre avec votre maître Et puis ensuite, on, on va parler de, de, de cet art-là particulier, mais quel a été le, 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 comment s'est déroulée votre rencontre
1: alors, euh, la rencontre euh, s'est déroulée de, de manière euh, fortuite, en fait, parce que euh, j'avais un contact euh, sur les réseaux sociaux, mm -hmm. une personne donc, qui euh, euh, me suivait et, euh, et qui mettait à chaque fois gêne sur, sur mes photos, de, sur les dessins que je faisais, mm -hmm. sur les tatouages, etc. Et puis, euh, euh, comme c'était vraiment absolument toutes les photos qui étaient likées, euh, bah, j'ai fait un petit message en anglais de remerciement. Mm
2: -hmm.
1: Et cette personne m'a répondu. Je me suis intéressé de voir un petit peu son, son, son profil, mais c'était un logo, donc un truc de, voilà, avec un idéogramme, un kanji, et, euh, et des photos de tatouages comme ça, je sais que c'était un fake, c'était tellement énorme de ouais, voir oui. tout ce travail-là. Et, euh, et en fait, un jour, j'ai reconnu euh, Maître Nakamura sur une photo, et il y avait une personne à côté, et donc... Euh,
0: vous avez supposé
1: Voilà, et donc il m'a dit, bah, c'est moi qui est à côté, et je suis son élève depuis 25 ans. Donc je suis tatoueur traditionnel japonais, je m'appelle Ramba Tsuyoshi. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir contact, les premiers contacts, les prémices avec le maître Ramba qui est devenu par la suite Ramba.
0: D'accord, voilà. Donc, il faut préciser qu'au euh, Japon, à l'heure actuelle, ils sont combien à, à, à toujours connaître ce, et à pratiquer ce, ce tatouage irésumé
1: Oui, alors, alors ça, c'est triste un petit peu dans, dans, dans cet artisanat. Mais au final, euh, au jour d'aujourd'hui, il doit y avoir entre 4 et 6 personnes.
0: D'accord. Et donc, voilà. votre, votre demande a été, euh, donc, qu'ils vous enseignent euh, et donc de participer à cette chaîne de transmission, euh, de l'apprentissage et de transmission
1: Tout à fait. Alors, moi, ce qui se passe, bien sûr, voyant que j'avais la possibilité de... de J'étais en contact avec, avec une personne de ce niveau euh, qui maîtrisait parfaitement euh, les résumis de manière traditionnelle, c'est-à-dire au théorie euh, tout fait à la main, des lignes au remplissage, etc., sans machine. Euh, J'ai demandé. J'ai demandé est-ce qu'il Prenez un apprenti, est-ce que c'était possible, etc. J'ai eu des refus pendant deux ans et demi.
2: Mmh.
1: Voilà, deux ans et demi de refus. Donc, si vous voulez, je me suis un petit peu ben, fait euh, à l'idée que, bon, on, voilà, je suis en contact, je peux regarder. Ce ne serait pas
0: possible. Sur...
1: Voilà, ce ne serait pas possible, mais j'ai la possibilité de voir au moins des photos de, de choses traditionnelles, parce que c'est difficile aussi de trouver. On ne trouve pas vraiment… Euh, sur Internet, c'est toujours des interprétations occidentales, euh, des choses qui sont euh, euh, avec des thèmes euh, japonais, mais qui sont occidentalisés. Mmh. Donc, euh, on n'a pas vraiment du pur traditionnel, ou du moins, c'est compliqué euh, à le trouver, ou on ne sait pas comment s'appellent les tatoueurs, etc., puisque c'est un milieu aussi un peu spécifique. Et, euh, et donc, voilà. Et puis, c'est deux ans et demi après, le, le maître Honda, euh, m'a dit, est-ce que tu veux, euh, tu sais que tu comprends un petit peu les enjeux de tout ça Alors, moi, j'ai dit sans vraiment trop savoir. Il a dit, alors, je vais parler à mon maître, qui s'appelle le maître Nakamura, et je dois demander son autorisation. Mm -hmm. Et si le maître Nakamura dira oui, alors ça sera un oui ou un non. et Par contre, ça sera définitif, et mm -hmm. on, on ne reviendra pas dessus. Euh, et s'il si dit oui, eh ben j'aurai l'autorisation de te prendre comme élève, qui s'appelle Deshi au Japon. D'accord. Déchi, c'est devenir élève. Et donc, après une discussion euh, euh, avec le maître Nakamura, le maître Nakamura a accepté. Mm -hmm. Et donc, euh, donc euh, j'avais un mois pour me rendre au Japon et commencer mon apprentissage et devenir Déchi, élève du maître Honda et petit-fils de, de, de Nakamura.
0: Alors, donc, vous avez euh, tatoué des Yakuza participer Merci. au tatouage de Yakuza, cette mafia japonaise. Alors, avant de, de parler de ça, est-ce que vous pourriez nous raconter en quoi consiste l'irésumi, quels sont ses codes, quelles sont ses règles alors, Donc, c'est un tatouage qui... Euh, alors, la première chose, c'est que c'est un tatouage qui est sur l'ensemble du corps qui est tatoué donc à la main sans machine avec un outil dont vous avez donné le nom parce que je ne m'en souviens plus, euh, un outil particulier. Je sais que l'encre est particulière, l'outil est particulier. Mais euh, est-ce que vous pourriez nous parler aussi des symboles qui y figurent Est-ce qu'ils est, est sont racontés des histoires euh, d'exploit Est-ce que c'est spirituel -ce Qu'est-ce qu que ça apporte à un Yakuza d'être tatoué Qu'est-ce qu'il raconte, son tatouage
1: Alors Le tatouage traditionnel japonais, a vraiment été ancré dans, dans, dans la société japonaise il y a 250 ans, 300 ans, à la période mm -hmm. Edo. Euh, et à un moment donné, donc, pendant cette période Edo, l'empereur euh, le, 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 du Japon, euh, avec l'ouverture, n'a pas voulu que les étrangers puissent voir euh, ce qu'il considérait comme un, un art barbare. Donc, il y a eu une interdiction, une interdiction, et les années, les années passant, euh, euh, le tatouage traditionnel japonais est tombé un petit peu comme ça euh, dans l'underground. Et ce sont les Yakuza qui, eux, fiers de leur culture, fiers de ce patrimoine, ont mm -hmm. continué à se faire tatouer de cette manière. D'accord. Et donc, c'est rentré un petit peu dans l'état d'esprit des gens que le tatouage traditionnel japonais euh, fait partie intégrante des Yakuza.
0: De la culture alors des Yakuza, que, alors qu'au dépa voilà. départ, d'accord, au départ, au pas départ,
1: du tout pas du tout les artisans les pompiers euh, différents corps de métiers se faisaient tatouer euh, les pompiers par exemple euh, avaient souvent des, des dragons qui est un animal d'eau euh, mmh. peut penser que c'est un animal de feu mais c'est un animal d'eau euh, qui euh, qui les protège voilà et donc en fait chaque personne peut se mettre par par superstition par croyance se faisait tatouer des des, des, euh, des voilà, des dragons, des phénix, il des masques. Oui. Et après, on rentre dans tout ce qui est euh, euh, au Japon, les contes et les légendes, euh, les fantômes, ah, super, euh, ouais. les monstres. Voilà. Donc, il y a de la mythologie, euh, il y a des contes et des légendes, euh, souvent influencés par la Chine. Euh, okay. Il y a eu euh, il y a un livre qui s'appelle Au bord de l'eau. Oui. Euh, qui, est, qui est quand même très conséquent. Et donc, ça parle d'histoire de, 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 de bandits. Et donc, en fait, il y a des, des, des thèmes de bagarres, de guerres, de batailles, etc., qui sont retrans retranscrits, qui sont mises. Et puis, après, on les tatoue. Donc, c'est mis sur une estampe et après, c'est tatoué sur les personnes. Et puis, on peut partir après sur d'autres choses plus spirituelles, donc dans le bouddhisme, influencé par le bouddhisme, mm -hmm. le shinto, mm -hmm. le zen, et donc, on va avoir ben, des, des, une représentation, par exemple, d'entités, de, de, euh, euh, de dieux, euh, de divinités. Donc, tout ça, un petit peu, c'est euh, vraiment, ça représente, on va trouver dans le tatouage traditionnel japonais, un petit peu de tout. Mm
0: -hmm. voilà. Et avec cette mythologie aussi, c'est assez chouette. Ouais. Je veux dire. Alors, autre question euh, qui me vient à l'esprit, là, en vous écoutant, est-ce que chaque clan japonais à son, euh, euh, son tatouage particulier C'est-à-dire qu'on se distingue ou est-ce que chaque individu choisit lui-même euh, ce qu'il a envie de se faire tatouer
1: Alors, euh, donc, très très bonne question. Euh, au niveau des clans, donc, puisque voilà, le tatouage traditionnel japonais a vraiment été comme ça euh, pris et, et, euh, et adopté entièrement par les Yakuza, les Yakuza, d'une manière générale, euh, aiment bien montrer un, une force ça, ça, parce que le tatouage est très long et douloureux donc forcément quand on, peut, quand on montre ces tatouages mmh. et qu'on a des corps complets on peut quand même aussi voir une personne qui, qui, qui endure en mmh. euh, la douleur une personne endurante etc après pour les représentations il y, y a différentes choses on va trouver des clans où le boss mmh. du clan va décider euh, quel clans. tatouage voilà pour tel... enfin, en fonction des personnes ah oui d'accord parce, si parce, ouais, parce que la structure en fait Yakuza est comme c'est une structure pyramidale et au sommet vous avez l'Oyaboun donc, donc mm -hmm. chaque clan il y a un oyaboune un chef un boss mm -hmm. euh, qui est comme le papa et donc tout ce qui est en dessous ce sont ses enfants et donc il va choisir une personne qui a un certain tempérament va dire voilà moi j'aimerais que tu et ça sur toi euh, voilà donc il euh, y a, y a ce, ce, ce schéma là donc mm -hmm. en fait les boss choisissent en fonction des différents membres qu'ils ont, euh, qu'est-ce qu'il va euh, avoir un tatouage ou, euh, ou pas, mm -hmm. et d'autres clans où les boss disent aux membres, à eux de voir un petit peu en fonction de leur, de leur désir euh, donc voilà, il on n'y on, a pas d'obligation ou de, de, de schéma bien bien, bien défini d'accord
0: voilà. et donc vous êtes parti au Japon euh, vous êtes parti au Japon euh, plusieurs fois, je pense, hein, euh, il me semble. Et donc, vous vrai. êtes allé apprendre la gestuelle, euh, les codes, et puis comment se déroule une séance de tatouage euh, qui est donc extrêmement particulière, puisque là, on est effectivement pas dans le, le shop de, de tatouage lambda, etc., où c'est donc euh, les Yakuza qui viennent dans des lieux confidentiels se faire tatouer euh, par votre maître, et vous y avez été donc invité euh, pour, euh, pour apprendre, et donc tatouer, vous aussi euh, participer Alors racontez-nous un petit peu l'expérience, euh, qui est très particulière à vivre, hein, parce que donc voilà, oui. pour remettre bien dans l'ambiance... Euh, L'histoire, c'est que donc au Japon, ces tatouages sont donc dorénavant très très mal vus euh, et que donc euh, votre maître tatoue de manière extrêmement confidentielle et euh, donc fait ça de manière euh, cachée. Hein. Donc c'est une ambiance extrêmement particulière entre le fait que ce soit caché, entre les personnes, la personnalité des gens qui viennent se faire tatouer.
1: Tout à fait. Alors euh, euh, le, dans l'apprentissage, quand on mmh. devient pécheur au Japon, c'est c'est complètement différent euh, euh, par rapport à un apprentissage en Europe où on va dans un shop et on rentre à la maison. Là, un déchis devient membre et accepté euh, en tant que membre d'une famille. Mm -hmm. Et donc, quand on devient membre d'une famille, on a euh, une formation qui est, on va dire, éducative au départ euh, sur comment se comporter, mm -hmm. sur ce que l'on doit faire et donc les tâches ménagères. C'est-à-dire qu'on ne parle pas du tout de tatouage, on rentre en tant qu'élève. Voilà, on est déchis, on dort, on vit, on mange, on travaille dans l'appartement mm -hmm. où sont tatoués les cousins, et donc on doit apprendre les codes du respect, les codes, les valeurs, mm -hmm. euh, la façon de parler, comment se comporter, quoi dire, quoi surtout ne pas dire, ah oui. euh, parce que voilà, c est, c est, ce sont des personnes qui ont des règles, qui ont vraiment une hygiène de vie, des visions euh, 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 très très dures. Et le monde Yakuza est un monde très, très dur. Donc, il faut voilà, il faut d'abord apprendre à oui. se bien se comporter avant même de toucher des aiguilles ou de voir du tatouage, etc. On reste dans le coin. Et donc, pour pouvoir euh, bah, tout simplement accueillir les Yakuza quand ils viennent, mm -hmm. leur prendre leurs effets, ils s'assoient, euh, donc se déshabillent. Le maître commence la séance et moi, je suis derrière et je dois regarder. Et donc, l'apprentissage est très, très long et ce n'est après six mois, un an, petit à petit, qu'on commence un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus, mm -hmm. euh, et puis on termine par tatouer. Voilà, c'est vraiment l'apprentissage des codes et des règles Yakuza, puisque c'est au sein même de, 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 de ces membres-là que l'on fait du tatouage. Et, euh, et donc, euh, de bien comprendre euh, à ne pas faire d'erreur, de, parce que là, on, on pourrait avoir des conséquences euh, dramatiques. <rire> <rire> je me doute. Je me doute. Voilà. Grosse pression.
0: Alors, parlez-moi de l'outil et de ouais. l'encre.
1: Euh, alors, je... l'outil, le... ouais. ouais. ça s'appelle le thébori Ce le sont thébori. Des, baguettes, ouais, des baguettes en bois, euh, alors de différentes, de différentes qualités, mais de base, on, on, on aime bien utiliser quand même des bois un petit peu précieux mm
2: -hmm.
1: euh, qui ont une, un certain poids. Euh, et on va donc prendre des aiguilles et on va soi même euh, monter en fait les faisceaux d'aiguilles pour arriver à avoir euh, euh, une baguette à son ex... donc à, à son extrémité et on mm -hmm. va euh, souder ça de mm -hmm. différentes euh, manières pour pouvoir travailler et donc en fonction du tatouage qu'on a à faire c'est un petit peu comme si vous allez choisir une épaisseur de mine et donc vous allez rajouter oui. des aiguilles, enlever des aiguilles, mm -hmm. etc. en fonction de ce que vous avez à faire, voilà.
0: Alors, ces, euh, ces yakutas se font tatouer l'intégralité du corps. Combien ça prend de temps
1: alors, euh, alors, quand on, on part sur des, euh, sur des corps complets, euh, alors vous avez différentes façons. Vous avez des personnes euh, qui viennent au Japon et qui se font, on va dire, tatouer un jour sur deux, un jour sur trois, mm -hmm. ou qui partent sur euh, des sessions d'une semaine qui sont terribles, qui sont très très longues, et donc, on peut arriver en l'espace de neuf mois, si on est vraiment très, très assidu et très endurant. Euh, énorme. Encore, ouais. Sinon, après, ça énorme. peut mettre. Après, c'est aussi. Euh, J'ai vu des personnes qui, après 16 ans, n'avaient toujours pas le, le terminer, parce que, voilà, on est encore une fois dans un cadre un petit peu spécial, et il y en a qui font des allers-retours en prison. Euh, <rire> donc, forcément, <rire> ils n'ont pas le temps, voilà, de tout faire. Et une anecdote okay. incroyable, c'est une personne, euh, une personne, donc un, un client du maître au Japon. Et euh, donc, moi, je n'étais pas au courant des personnes qui venaient. Donc, c'était un petit peu la surprise tous les jours. Mm. Et, euh, mais un, voilà, et, et, et donc, je, je, pendant un mois, une personne mm. était là tous les jours. D'accord. Euh, au bout d'une semaine, j'étais vraiment impressionné de le voir tenir comme ça. En durée Oui, quatre heures, cinq heures. Euh, bon, il se décomposait hein, de jour en jour,
2: ouais.
1: et je me suis permis de demander au maître, mais pour quelle raison euh, cette personne fait cette démarche de venir sur un mois mm -hmm. Le maître m'explique euh, simplement. c'était assez irréaliste pour moi. Il m'explique, bah, il va rentrer en prison. Il faut que son tatouage soit terminé pour qu'il puisse oui. être en prison, voilà, respecté et qu'on voie un petit peu la, la stature et qui.
0: Incroyable. Okay. Alors,
1: ouais.
0: alors, vous avez euh, donc ouvert un magasin, un shop pardon, à Nice euh, de tatouages irésumis, vous avez euh, aussi euh, proposé euh, à Maître Honda Tsuyoshi de venir euh, à Nice, et donc est-ce qu'il vit à Nice maintenant, ou il est entre le Nice et le Japon Il tatoue alors, à oui, Nice alors... aussi
1: il a, alors il a il a il a tatoué. Euh, il est venu. On est venu en France au départ parce que moi j'étais au Japon. Oui. On venait en France pour faire des des, des conventions de tatouage, des mm -hmm. festivals. Euh, donc ça c'était c'était une à deux fois dans l'année. Mm -hmm. Et puis par la suite donc j'ai voulu ouvrir ce, ce shop, cette petite cette petite ouverture comme ça euh, du tatouage traditionnel japonais dans ma ville mm -hmm. puisque je suis je suis né à Nice et euh, et le maître est venu. Euh, mais maintenant, euh, le maître euh, donc, a pris sa retraite
0: D
2: et
1: est au Japon et a arrêté totalement de, de tatouer. Donc, je reste son élève, il continue à m'enseigner, à me donner des conseils, etc. Mais il ne tatoue plus et voilà. Donc je... Et donc, donc, vous
0: êtes détenteur maintenant euh, oui. de, cette, euh, de ce savoir mm -hmm. si particulier. Et donc, ma question, c'était euh, les gens qui viennent… Euh... Donc les Niçois qui viennent se faire euh, tatouer euh, dans votre shop, euh, qu'est-ce qu'ils viennent chercher Est-ce que c'est des gens qui ont une sensibilité au Japon, une sensibilité au bouddhisme Est-ce que comment ils découvrent cette, cet art-là Qu'est-ce que ça leur apporte Qu'est-ce qu'ils y cherchent
1: Alors euh, euh, bien entendu, bah, les personnes qui, euh, qui viennent me voir euh, euh, veulent un tatouage traditionnel japonais. Euh, le, avec le temps, avec Internet, la télévision, les reportages, les livres, les magazines, etc., Donc, ça a été mis en avant, c'était d'ailleurs, c'était moi, le, le, le but, c'était de montrer un art qui était en train de se perdre. Euh, un, un artisanat qui, d'ici 10-15 ans, ben, ne sera plus véritablement comme ça euh, euh, en vie, Mmh. donc il fallait que je montre et ces personnes-là donc tombant sur ça se disent voilà ils ont pris conscience qu'il y a le tatouage moderne fait à la machine mmh. et le tatouage traditionnel japonais avec des codes et donc vous avez des personnes qui ne sont pas particulièrement férues ou qui connaissent très très bien la culture japonaise mais qui ont une attirance et qui veulent faire cette démarche quitte à avoir un tatouage d'avoir un tatouage avec ses codes avec ses valeurs fait au théorie mmh. euh, on, on, on a d'aborder aussi les encres comme on a dit tout à l'heure les encres sont faites euh, au Japon euh, la, la, la fabrication dure six mois pour arriver à avoir un pain d'encre soumis, soumis et qu'on va travailler en fait sur une pierre qui est une pierre en ardoise qui s'appelle un suzuri on va y apposer de stérile. on va frotter doucement ce pain d'encre oui. et on va donc se divier et on doit arriver à avoir une certaine densité, encore une fois, pour faire du, des, des aplats de noir, pour faire des lignes, ou avoir euh, euh, des gris plus clairs. Mm -hmm. En fonction de ça, on va travailler cet encre. Et au-delà de ça, ben, des représentations. Des représentations avec des dessins qui ne sont pas modernes, mais qui sont euh, donc, entre 200 et 250 ans, 300 ans. Mm -hmm. Des représentations qui sont... Euh, euh, que ce soit religieux ou que ce soit des batailles, des, euh, des personnes qui sont attirées par le samouraï ou les légendes, etc. Mmh. Et puis, ces personnes viennent et, euh, et me demandent des conseils et en règle générale, euh, euh, me laissent quand même libre, euh, libre au cours. On part sur un thème mmh. qu'ils ont choisi et après, moi, je fais tout ce qu'il y a à faire derrière et ils me laissent euh, libre, euh, libre au cours tout ça.
0: D'accord. J'invite les Niçois et les habitants des Alpes-Maritimes à venir vous voir dans votre shop. Ils peuvent venir aussi vous écouter très bientôt, le 25 septembre, pour une conférence. Vous ne vous m'en dites un petit peu plus sur cette conférence Oui, tout à fait.
1: Alors, euh, j'ai été contacté euh, par le Musée des arts asiatiques nice, mmh. pour faire, donc, euh, donc faire une conférence et une cérémonie au niveau de l'encre, c'est-à-dire que les personnes, il va y avoir une première partie où je vais travailler l'encre, et donc les personnes vont pouvoir me voir oui. en train de travailler l'encre euh, sur ce sous-lit, oui. et une fois que cette, la cérémonie de l'encre euh, est terminée, on passera à une conférence où je vais parler un petit peu des origines, justement, parler de cette période Edo, mm -hmm. euh, Parler de, de, du fait que le tatouage traditionnel japonais, euh, quand il est rentré, enfin, en underground dans la société japonaise, très, très mal vu au jour d'aujourd'hui, interdit dans les lieux publics, interdit dans les bains, interdit dans les restaurants, interdit, etc. Vous avez des petits panneaux de quoi à l'entrée. Et de parler après, voilà, des contes et des légendes. Et de, voilà, donc on va, on va faire une, une découverte puisque le, le format restera une heure et demie, quelque chose mmh. comme ça. Et puis d'essayer de voir aussi avec le public qui a un échange, si les personnes veulent peut-être me poser des questions. Et, ouais, donc donc au
0: Musée des asiatiques le 25 septembre. Et puis vous avez septembre. une autre euh, actualité qui est en cours. Mmh. Euh, vous avez fait une rencontre, Léa euh, Oriarasso de La Volta. Euh, mmh. C'est un écrivain qui euh, s'était euh, penché euh, sur les mafias italiennes euh, euh, et qui avait écrit un livre et qui s'est rapproché de vous euh, afin euh, de recueillir euh, votre expérience, pour cette fois donc écrire un livre sur euh, la mafia japonaise.
1: Tout à fait, alors euh, avec Léa, on, on, on s'est rencontrés par rapport à, à un article au départ, mm -hmm. et de l'article, euh, elle, elle est euh, partie sur l'idée de faire un livre sur les yakuza et sur ma vie, Mmh. au Japon, au sein des de, de, de Yakuza, dans, euh, dans mon apprentissage et un petit peu tout, euh, tout mon parcours là-bas. Et euh, voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Il va y avoir euh, des interviews du maître, il va y avoir... Euh, bon, elle parle de, de, au niveau historique de la mafia mmh. japonaise. Mmh. Et puis, il euh, y a mon parcours. Voilà, D'accord.
0: Eh bien, on suivra euh, pour la sortie du, du livre, on essaiera de, de faire un petit quelque chose avec vous à nouveau. Un grand merci, David Rasputin, euh, d'être venu à Podcast Rencontre. J'aurais encore trois petites questions à vous poser, c'est des petites questions institutionnelles du podcast. Euh, mmh. Alors, comme vous êtes niçois, les deux questions euh, des épisodes spéciales niçois qui sont euh, la première, quel est votre plat de niçois préféré
1: Le pain bagnard <rire> bonne réponse
0: <rire> c'est difficile de choisir hein mais euh,
1: oui, oui c'est difficile oui, oui. Non, mais après, le pambania c'est euh, oui, oui. ouais, ouais, ce qui m'est venu pas, tout de hein. suite
0: à on s'en ouais. lasse pas si vous deviez faire découvrir Nice à quelqu'un qui ne serait jamais venu où mm -hmm. en, auriez-vous envie de l'amener
1: le, nice. le vieux Nice le matin, ouais, le, le cours aléa le matin bon, le marché comme ça euh, voilà un petit peu quelque chose qui est euh, un petit cachet D'accord. Euh, voilà.
0: Et la question que je pose à l'ensemble de mes invités sur Podcast Rencontres, c'est si toutes les rencontres étaient possibles, du passé, du présent, un personnage réel ou fictif, avec qui euh, auriez-vous envie de passer un moment privilégié, un repas euh...
1: Eh bien, j'aurais envie de, de vous dire mon père qui est décédé. Oui, et de, de lui montrer, euh, parce qu'il n'était pas du tout fan ta tatouage. <rire> puis de, 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 voilà. Et puis, bah, les, les années passant, et puis voilà, ce que je suis arrivé à faire, mon parcours. Euh, bah, bah, D'accord. C'est ce euh, une un jolie réponse. <rire>
0: Encore un très, très grand merci. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'oubliez pas de partager l'épisode. Et je mettrai, bien entendu, en lien dans l'épisode, euh, un lien vers les coordonnées du magasin, vers le, le lien vers la conférence euh, dès qu'il sera disponible. Et puis, euh, peut-être un lien euh, sur quelque, un portfolio éventuel que vous avez pour que les gens puissent découvrir... Euh, peut-être quelques visuels et se rendre compte de, de ce fabuleux art à préserver dont donc aujourd'hui vous êtes un maillon de transmission merci bien au revoir merci
1: beaucoup à vous aussi au revoir merci
0: à tous j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie pour ceux qui découvrent je vous invite à être curieux à explorer d'autres thématiques à rencontrer mes autres invités au travers de leur épisode Podcast Rencontre c'est chaque jeudi un nouvel épisode je suis Cécile Baeza, consultante en communication digitale et si vous avez envie de soutenir ce podcast et l'aider à grandir, le meilleur moyen est de vous abonner et de partager vos épisodes préférés. À bientôt